0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
1: En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer
0: boven me. In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan tien jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd. Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus. Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen. Dit is geen shaman, dit is een achterhoeker. Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app. Dit is Man met de microfoon. Met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baiema.
2: We zeiden vroeger altijd: van als het brandt, laat maar lekker branden. We zijn verzekerd, maar je komt in een hele rare molen terecht als het zo is.
3: Uh, hij zegt altijd: altijd Hé, hey, pik, wacht van jouw broodje, arme. Hé, hey, dag pik, bedankt, pik, alles pik. Nou.
4: Met de muts op en een uh, sjaal voor zijn gezicht,
5: zeg maar. En. Uh, ja, met de getrokken wapen. En, en ja, dat was dan zo. Waar bemoei je Wat bemoeien je mee? Je? Dat ben ik niet gewend. Ga
6: op een stretcher liggen en ga naar de sterren kijken.
0: Ja, welkom bij aflevering 4 van Man met de Microfoon. En ik denk dat je het inmiddels wel weet. Ik rijd met mijn oranje bus de buurt in om mensen te interviewen. En dat kan in principe elke Stadswijk zijn, maar dat is de mijne. Omdat ik denk dat je niet ver hoeft te reizen om mooie verhalen te vinden. En uh, ik werk elke maand, tenminste tot nu toe dan, uh, volgens een thema, ook nu weer... Uh, maar voordat ik bij dat thema kom, is het denk ik even handig om mijn samengestelde gezin voor te stellen. Ik heb uh, twee oudere zoons. Die zijn de helft van de tijd bij hun moeder en de helft van de tijd uh, bij mij. En ja, die gaan zich eerst even aan jullie voorstellen. Ik heb gewoon gevraagd: hoe heet je? Oh ja, hoe heet je? Hoe oud ben je en wat is je hobby?
7: Ik heet Joep. Ik ben 13 jaar en mijn hobby is honkbal. Hallo, ik ben Teun. Ik ben 11 jaar en mijn hobby is
0: honkbal. En dit is mijn vriendin. Die stelde ik dezelfde drie vragen. Ik ben Pauline, Ik ben veertig. En mijn hobby's zijn lezen, wandelen... Is take... één hobby. En, uh, uh, en breien. En koken.
8: Uh.
0: Ja, en dit is, uh. dit is het zoontje van Pauline en mij. Uh. Wiek. En die is bijna uh. één. En nu komen we bijna bij het thema. Maar eerst moet ik mij nog even voorstellen. Ik ben Chris... Ik ben 44 en mijn hobby is slapen. Ja, en uh, misschien voelden jullie hem al aankomen... maar uh, sinds de komst van Wiek uh, is mijn hobby ja, een beetje in het gedrang gekomen. Vooral in de nacht. Waar ik mijn hobby toch eigenlijk voornamelijk uitvoer, het slapen. Hier hoor je bijvoorbeeld uh, een opname van drie uur s'nachts... En je, je hoort echt dat hij de speen weggooit op een gegeven moment. Ah, 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 met op.
5: Bah, bah, bah.
0: Nou, dan moet ik dus weer uit bed komen om die speen te pakken. Maar toen dacht ik... Die nacht, die maak ik eigenlijk niet zo goed mee. Laat ik dat nou eens... Als thema van deze aflevering nemen. Ik uh, ben met mijn bus uh, rond gaan rijden. Heb mensen geïnterviewd over de nacht. En dat deed ik zowel overdag... Als s'nachts. En... Ik heb naast de echte verhalen ook weer de bijna echte verhalen. Dat zijn scènes die uh, worden geschreven en die neem ik op met acteurs, ook bij mij in de buurt. Zoals bijvoorbeeld deze. Het is half drie s'nachts. Als in een van de woontorens langs de rivier een man wordt wakker gebeld, ben ik
8: Ja, met Maya. Oh, hallo. Oh. Ik droomde net over jou. Nou, oh, is het weer zover. Ja. En dit keer vond je het per se nodig om met mij naar een heel druk dansfeest te gaan. Terwijl je weet dat ik dat helemaal niet leuk vind. Nee. No. Nou ja. En, uh, uh, en ik zei dus, wat doen we hier in godsnaam? En toen zei je, ach mens, leer toch eens een keer lekker lichamelijk te zijn. <laughs> Ja, ja, zo leuk was dat helemaal niet hoor. Ja, dat zei jij, ja, ja. Want je zei het expres ook zo hard mogelijk dat iedereen het kon horen. Ook allemaal Brazilianen. Ja.
9: Ja. Maar wij die konden natuurlijk niet verstaan.
8: Jawel. Het waren allemaal Braziliaanse Nederlanders. En die stonden me allemaal aan te kijken. Zo van, wat een ontzettend onlichamelijke vrouw is dat. Heel anders dan wij zelf. Ja,
9: zeker. Maar nou, in ieder geval is het maar een droom, toch?
8: Ja, nou, dat, dat heeft er dus helemaal niets mee te maken. Jij zat ook van die blikken van verstandhouding te wisselen met die Brazilianen van... Laat me lullen, nou... Uh, ja lieve, laat me vanaf maar, vanaf
5: Maya, ho, ho, ja wacht maar even, lieve schat. Je weet dat, 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 dat het een droom was.
8: Ja, dat weet ik ook oh, nou, wel. wel. Ik ben ja. niet gek, maar er is ja. toch nog geen reden om, om je zo belachelijk op te stellen naar mij.
5: Ja, ja goed, dan ga ik het maar weer zeggen. Sorry. Ja? Sorry. Is
8: ja. goed? Daar is het nou weer een beetje te laat voor. Dag Rindert. Dag Marja. Marja.
0: Marja. Voor een van mijn favoriete koffiewinkels... sprak ik met een jongen over... Ja, waar je bang voor was als je vroeger ging slapen.
7: Ja, ik denk dat dat... Uh, dat dat... Uh... ...geesten waren onder mijn bed.
0: Maar je dacht echt dat ze er waren?
7: Ja. Ja, maar dat hebben het wel over heel lang geleden. Dat was niet uh, vorige week of zo.
0: Nee, oké. Okay. Hoe oud was je toen, denk je?
7: Ik denk een jaar of uh, zes. Ja, er, zat er was er één uh, onder mijn bed. En één die, die, uh, die zat... ...die was boven. Die was blauw. En die kwam uh, met een wenteltrap naar beneden. En dan moest ik... ...voordat hij bij mij was, moest ik... De trap afrennen en bij mijn ouders uh, uh, naar binnen glippen. En, en dan was het uh, allemaal oké. Okay. Maar als ik dat niet deed, dan, dan uh, kregen ze me te pakken. En dan gingen ze me kietelen.
0: Dus het was wel eng, maar niet dat kietelen is ja, niet heel nee, erg eng. Jawel, oh. dat
7: was verschrikkelijk eng. Ja, ja. Daar had ik een grote, grote angst voor. Ja. En hoe ben je dan van die angst afgekomen? Nou, ik denk, uh, als je op een gegeven moment heel groot wordt, zeven of zo, dan geloof je natuurlijk niet meer in geesten. Dan gaat dat, gaat dat weg. Ja.
0: In een klein huisje vlakbij de begraafplaats woont Rogier. Kunstenaar en absolute liefhebber van de nacht. Zijn hobby is dan ook sterren kijken.
6: Vannacht lag ik op mijn stretcher in de tuin... met de sterrenkijker. Twee grote, wollen dekens over mij heen. En ik dacht weer... En dat, dat moet je dus niet doen, hè? Als je naar sterren kijkt, dan moet je helemaal niet denken. Maar toen dacht ik wel iets... en dat is volgens mij de essentie... voor mijn liefde voor de nacht... is dat overdag... moet je van alles. En s'nachts mag je, alles. En toen werd ik, ik kreeg bijna tranen in mijn ogen voor mijn eigen woorden. Ik ben het echt, ik dacht van, ik heb uh, dat nog nooit zo uh, gezien eigenlijk. En toen ging ik opeens voelen. En dat is het, met de nacht. In de nacht voel je. En overdag denk je. Overdag is er stress. Snachts is de stress weg. Dus piekeren in de nacht, dat gebeurt, vanwege eh, ja, het gewicht wat je meeneemt van de dag. Ga op een stretcher liggen en ga naar de sterren kijken. hekje open. En de stress echt waar, die, die verdwijnt. Uh, precies, hier zet ik hem dan neer. Dat is uh, exact naar het oosten. En dan ga ik zo hier, ga ik even zitten zo. pak ik eerst mijn ogen, dan de verrekijker. En dan zie ik eerst tien puntjes van sterren. En dan opeens met de verrekijker zie ik er honderd of duizend. En dan met de sterrekijker zie ik er miljarden. En dan denk ik van, hè? En daar word je zo nederig van, echt. Daar word je zo kalm van. Ik krijg ook een droge bek als ik, dat, als, als ik er naar kijk. Ja, echt waar. Weet je wel, dan pak ik even een biertje of zo en dan, dan gaat het weer, maar uh, uh, vannacht uh, was ik weer aan het kijken en toen op het balkon hier uh, uh, links uh, van me stond er, uh, uh, had een man een vreselijke kuch. En uh, uh, toen zei ik van uh, buurman, uh, gaat het? Ja, 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 bronchitis. En toen, nou, volgens mij, uh, maar ik kon me niet meer concentreren op de sterrenkijk. Hij begon zo te hoesten, toen ben ik naar hem gelopen. Toen heb ik nog wel eventjes de, de, de arts gebeld en toen, uh, nou, vanochtend hoorde ik dat hij een longontsteking had, ja. Dus via de ster heb ik ook weer een, een leven gered eigenlijk.
0: Nadat alle cafés al lang gesloten zijn, kom ik nog een groepje studenten tegen. Hey, moet ik nou rappen voor de man met de radio? Met de, de man met de radio. Oké. Welk radio? Yo,
1: yo. Je hebt de man yeah. met de radio. Microfoon check.
0: Kom... 1, 2. Ja, hij doet het. Oké. Okay. Laat me je vertellen hoe we dat -ie doen, want kijk. Ister van gasten zijn me iets gemiddeld. Inmiddels heb ik de helft maar om mijn middel gewikkeld. Ja, smaak je dat smaakt je echt is heel leuk weg. Kunnen ja. we niet mee? Nee. Nee. Nee maar. Nee, nee nee, ga aan joh. Ik ga weer nee, weg met de bus. Nee, dus. hey, dankjewel voor nee, de voor sei de sei sei Jij ook. Nee maar, maar, het sei maakt sei me niet uit. Het is een nee, goed punt, maar ik ga gewoon weer weg. Even een goede vraag.
4: Uh, maar
2: je hebt wel een bus, mogen we niet mee?
0: Nee. Jammer hè. Fijne avond. Jij ja, ja, ook doe. Op het pleintje in het buurtje van Beton zit de winkel van Ron. Een koffiebroodje. Ja. Het brood dat hij daar verkoopt. Hallo. Maakt hij niet zelf, maar koopt hij bij een warme bakker.
2: Hoeveel er hebben?
0: Dat was vroeger heel anders.
2: Ik had een, uh, een bakkerij met, uh, nou ja, twee winkels aan de winkel waar de bakkerij was en deze winkel. Dus uh, werkte met een man of twaalf, of zo'n beetje. Dat ja, was zo. Ja. Na het avondeten ging hij altijd naar de bakkerij en werkte
0: de hele nacht door. En hij hield van de nacht.
2: Mensen zijn niet gehaast, ze komen of thuis van het stappen, of ze gaan, of ze gaan net beginnen, weet je. Het is gewoon geen gehaast, geen gedoe. 's Nachts is de wereld een stuk rustiger. En uh, ja, vaak kwam ik dan ook 's morgens vroeg thuis en dan ga je lekker een uurtje wandelen en dan is er nog niemand wakker en dan ga je een uurtje wandelen buiten. Dat is heerlijk. Even alles van je afzetten. Voordat hij naar huis ging,
0: bracht hij altijd zijn brood rond in de stille stad waar hij van hield. En hij had zijn vaste kopje koffie bij het benzinestation en de bekende gezichten. Op de taxistandplaats. Maar alles veranderde op die ene dinsdag,
2: dertien jaar geleden. ja, we kwamen terugrijden om de kratten, lege kratten terug te brengen en ja, toen stond de brandweer voor de deur en, uh, de politie en hele toestanden en uh, ja, daar weet je niet wat je overkomt. We zeiden vroeger altijd van als het brandt, laat maar lekker branden. We zijn verzekerd, maar je komt in een hele rare molen terecht als het zo is. Dus, en dan, dan is het nog het allerergste, achteraf een keer begrijpen, maar op dat moment dat je eigen bedrijf niet binnen mag. Omdat ze misschien bang zijn dat je het aangestoken hebt. En nu nog steeds, na al die jaren,
0: gaat hij liever niet langs de plek waar zijn bakkerij vroeger zat.
2: Ik moet ook eerlijk zeggen, er zit nu een, een, een toko zit erin, maar ik kan er niet naar binnen gaan. Ik rijd nog wel eens door de straat heen, maar ik kan het niet overmaat verkrijgen om naar binnen te gaan.
0: Nee, want ik wilde eigenlijk met jou daar afspreken.
2: Ja, ja dat weet ik, maar liever niet.
0: Wat gebeurt er met je als je daar langslaat? Ja, je, krijgt gewoon, ja
2: je, je gaat terugdenken aan hoe het was en, 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 en ja, dan zie je alles weer voor je wat er, wat er is gebeurd en, en uh, ja, dat, ja, je wordt er gewoon verdrietig van. Wat deed Ron vlak na de brand? Kijk, ik werkte ongeveer 80 uur per week, minimaal, en dan heb je ineens niks meer, want dan, ja, dan ga je zitten malen, wat nu? En uh, toen dacht ik van, nou, dit zaakje hier, dat uh, krikken we weer een beetje op, dat er een goede loper zit en dan verkoop ik het, dan heb ik weer een startkapitaal. Om een nieuwe bakkerij te beginnen, maar ja. Dan ga je weer. Dan ga je weer van voren af aan beginnen. En inmiddels waren we natuurlijk een beetje gewend aan dat we s'avonds samen aan tafel konden eten. En dat we samen naar bed gingen s'avonds. En in plaats van de een eruit, de ander erin. En ja, dus we waren eigenlijk zoiets van, het is wel goed zo.
0: Nu hij het nachtleven voor langere tijd had opgegeven, bleek dat de dag hem zoveel te bieden had, dat hij niet meer terug kon. Ja,
2: allemaal van dat soort kleine dingetjes... Ja, Kinderviaardag, voetballen kijken, als het WK is, ja, ja ouderavond waar zo. je nooit naartoe kan dat je moest werken. Ja, je en vader en moeder een bakje koffie doen, ja, dat ga je niet s nachts om 12 uur doen. Dus, en, en nu kun je dat gewoon overdag weer doen als je dat wil.
0: Ben je eigenlijk dan gelukkiger geworden op een bepaalde manier?
2: Ja, achteraf wel ja, maar op dat moment denk je daar niet aan.
0: Maar het zijn eigenlijk al die kleine dingen. Al die kleine
2: dingetjes, die, ja, die, die, die streepje in die tijd dat je s'nachts werkt, denk je daar gewoon niet aan. Maar als je dan ineens overdag gaat werken, ik denk ja, dat heb ik toch eigenlijk al die tijd wel een beetje gemist. Dus geen bakkerij meer, met heel veel
0: personeel, maar een broodjezaak in zijn eentje.
2: Het bevalt me zo goed hier, ook. en <laughs> ik vind het geweldig. Dus <laughs> ja, 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 dus dat, uh, dus we blijven het gelijk gewoon zo doen. Ja, je bouwt een band op met mensen, dat is, uh, ja, dat, zoals je ziet is het een beetje meer een tegenwoordig een broodjezaak aan het worden. Dus het is hartstikke gezellig, dus... Uh, ja, een heel ander leven. Ik moet er ook niet meer aan denken om nu iedere nacht uh, nog te gaan werken. Dat, uh, echt niet. Nee. nee. Dankjewel. Hetzelfde. Doei.
0: Het is één uur in de snackbar van Ahmed, die nog tot drie uur open is. En daar komen bijzondere mensen langs.
3: Vertel maar, vanaf ja,
0: het
3: begin. vanaf het begin. Ik was, ik was pas vijf, zes jaar in Nederland en ik heb uh, de snakbaar nog en uh, er komt een uh, klant, zo'n bouwvakker figuur, uh, hij zegt altijd, altijd hé, hey, pik, mag ik van jou broodje warmen? Hey, dag pik, bedankt pik, alles pik. Nou, in het begin was ik kwaad, maar begrijp ik wel dat ik, uh, het geen uh, belediging wordt en daarna Komt er dezelfde tijd komt een andere vrouw die, die werkt in de kroeg? Ik zeg: Oh, mag ik een patatje van jou scheet, Hij scheet, dag scheet, zelfde vrouw. Maar na drie jaar, die twee komen tegelijkertijd samen. En hij zegt tegen mij: Hé, hey, ken jij Ahmed ook? Dat is mijn zuster. Dat waren bloederszusters. zus Broer, en zus, dus pik in de scheet waren. Broer en zuster, maar dat wist ik niet, al drie jaar lang. Zo grappig.
0: Het is half vijf in de ochtend. Als ik bij het station ben waar ik zie dat er beveiligingsbeambten zijn, want er is ingebroken bij de Albert Heijn, en ik ontmoet deze man. Mag ik jou wat vragen? U mag mij wat vragen, maar het ligt er allemaal op. Dit is Len, een bewaker die wel iets weg heeft van een jonge Frank Rijkaard. En ik raak met hem in gesprek. En ik heb het er eigenlijk over dat ik ja, in de nacht best wel bang ben. En ik heb het idee dat al die bewakers daar, dat s'nachts helemaal niet zijn. Nee, dat zijn we ook niet. Hoe kan dat nou?
4: Uh, ja, het is ons werk.
0: Uh, het is ons werk. Als ik vraag of hij uh, spannende dingen meemaakt, dan, dan, dan heeft hij meerdere verhalen paraat. Waaronder deze.
4: Bedrijf met een vuurwapen op. Uh, nou ja. Ik kon de groeven in de loop nog net niet zien. Zo dichtbij was de loop.
0: Dit is het verhaal van Len.
4: Ja, er was een melding en ik, uh, en ik ging naar binnen en ik loop uh, naar die melding toe. En ik, uh, ik draai me om en uh, er staat gewoon een persoon in het zwart gekleed met, uh, met de muts op en, uh, en een sjaal voor zijn gezicht, zeg maar. En uh, ja, met een getrokken wapen. Ja, toen dacht ik van, nou, nu is het gebeurd. Dus ik zeg, ja, ja kan kiezen wat je wil. En uh, in zijn ogen, toen ik in zijn ogen keek, dacht ik echt van, nou, ah, die gaat schieten. En uh, ik zei, ja, weet je, ik weet niet wat je wil. Ik kan schieten, ik heb niks te verliezen, dus uh, doe maar. Ik zei, en jij hebt er waarschijnlijk straks meer last van dan ik, hè, want ik voel het waarschijnlijk niet meer. Nou, toen twijfelde hij, en toen uh, al die wapen wegdraaide ze om en liep weg. Ik denk dat het alles bij elkaar 30 seconden geduurd heeft. Maar je kijkt in die loop en, maar ach, Lijkt de tijd wat te vertragen hoor. Dan is die, die, die 30 seconden dan wel heel lang dan. Nee, je draait je om en uh, ja, die persoon loopt dan weg. En terwijl jij omdraait en wegloopt, hoor je die persoon achter je lopen. Dus ja, die kan zich ook ineens bedenken, omdraaien en schieten. Dat zou ook nog kunnen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Gelukkig niet. Dan dus, uh... mag
0: je wel een paar dagen thuis blijven hoop ik.
4: Ja, mag wel, maar. Ik heb ervoor gekozen om de dag daarna om gewoon mijn dienst ten af te maken en dan gewoon de dag daarna gewoon weer aan het werk te gaan. Het probleem is op het moment dat je ervoor kiest, en dat is eigenlijk net als als je een ongeluk hebt met de auto, om eigenlijk zo snel mogelijk weer door te gaan met waar je, waar je mee bent gebleven. Want anders bouw je een soort van angst bouw je dan op en ja, dan ben je misschien niet meer psychologisch in staat om je werk te doen.
0: Even voor middernacht heb ik bij een van de kleinere treinstations afgesproken met de heer Pau van Wieldrecht. Zijn familie had vroeger een landgoed op de plek waar nu mijn stadsdeel is.
9: Hallo. Hoi, hallo. Ja, opvriend alsjeblieft. Ja. In beweging komen, want
0: je moet hier niet te lang stilstaan.
9: Maar dat zal je zo zelf wel merken allemaal. Oh, oh dat is Wacht even, hou je vast, zet je schrap, dan gaan we op zijn de buurt Oh, op, op Kijk, er lopen een paar jonkies, zie ze, een paar kleintjes.
0: Die lopen heel laat op straat allemaal. Maar we zijn hier nu voor de ghetto
9: drive-thru. Ja, de ghetto drive-thru, ja. Eigenlijk gewoon met je vrienden de Land Rover door de armoede heen trekken. Zo begon het in ieder geval, het volledig uit de klauwen lopen inmiddels. Ik hoop dat echt in de toekomst uh, hier met een Land Rover of uh, zes midden in de nacht door die buurt te karren. En er lijkt uh, behoorlijk wat interesse voor te zijn. En uh, vroeger was het hier natuurlijk een soort Downtown Abbey. Hè, toen mijn familie hier nog het landgoed bezat. Maar uh, tegenwoordig is het net alsof je Breaking Bad binnenrijdt of, uh, of Homeland. Ken je dat? Maar het is hier toch niet een Los Angeles of zoiets? Levensgevaarlijk kreeg. Levensgevaarlijk. Ik bedoel, het is nu nog koud, maar anders staan ze hier op de hoek uh, te breakdance en dat soort dingen. Ja, dat wil je echt niet meemaken. Ofwel, maar dan van een afstandje. Kijk, kijk, kijk. Een oh, man in een jurk. Niet aankijken, Chris, je moet een man niet aankijken. Dat is... Hier, witte tennissokken, dat doen ze ook nog. Oh, pas op meneer. <laughs> Ik rijd er bijna een aan. Ze kijken niet uit, hè? ze kennen die regels niet. Doe maar heel even je raampje open. Niet ruiken, niet ruiken. Rijk je dan? Ja, ja. Het is toch echt een aparte lucht niet? Ik het niet. Dus ja, gewoon moet je, je ogen dicht doen. Je ja, ik zin? ken je het. Toch gewoon het gevoel dat je op vakantie bent of niet? Ja, echt vakantiegevoel krijg ik hiervan. Oh, wacht even, wacht even. Doe maar dicht, dicht. Raam dicht. Raam dicht. We gaan weer rijden. Gaan we rijden. daar dat gele bord? Ja, ja daar gaan we naar binnen. Dus we kunnen hier uitstappen, dat kan hier, dat weet ik. Ik zou je wel adviseren, loop in één rechte lijn naar binnen. Ga niet om je heen lopen kijken, gewoon uitstappen naar binnen. Oké, okay? let's go. Ja, op um, ik zou heel graag uh, alsjeblieft een uh, rotti kip uh, uh, willen. En een, uh, een Hernandez, alsjeblieft. Oké, okay, dus. en bedankt. En
0: Hartst, veel bedankt. Dag mevrouw, dag
9: hoor. Ja. Dag. Ja, ja, ja. ja, heel goed. Nu ga je wat meemaken, echt waar.
0: Leopold is een van de acteurs... die meespelen in mijn bijna echte scènes. En hij is ook mijn overbuurman. En hij zit onder andere in de telefoondialoog... aan het begin van deze aflevering. Um, en Leopold vertelde mij een keer een verhaal wat heel goed past bij het thema de nacht. Want hij heeft een keer zelf een nacht gecreëerd. En uh, wordt allemaal duidelijk hoor, als hij het verhaal vertelt. Want uh, ik mocht het bij hem opnemen, dus ik ging bij hem langs. En uh, nou ja, het was nu niet eens een keer voor een scène, maar voor een echt verhaal.
5: Dan moet ik goed nadenken wat ik zeg. En, uh, en ik, je zit ook gewoon in mijn aura nu met dat ding, met die stofkap.
0: Maar als we een scène opnemen, zit ik op exact dezelfde afstand. Ja, maar dan kan ik... Dan, kan ik, dan
5: heb ik er geen last van. Nu denk ik van, hé, hey, dit gaat over mij. Niet doen.
9: <laughs>
5: Kom,
0: dan is het mijn ouwe. Ja, gek, hè? Goed. Het verhaal van Leopold. Begin maar.
5: Ja, wij kregen ons onze, onze tweede kind en toen moesten we verhuizen. En toen konden we binnen de stad. Dat was het allemaal niet te doen. En toen zijn we naar een andere stad gegaan. Een kleinere provinciestad. En dat hebben we op een heel stom moment besloten. Um...
1: En toen hebben we eigenlijk alleen maar heel
0: praktisch gekeken. Dit is Helene, de vrouw van Leopold.
1: En toen hebben we een huisje gevonden in een buurt... waar we eigenlijk alle twee al vrij... Nou ja, volgens mij toen we er aankwamen al voelden dit, dit... Er zat nooit een gevoel bij van, yes, dit wordt de plek waar wij gaan wonen. Waar wij die volgende fase gaan doen met twee kinderen. Dat gevoel is er nooit geweest...
0: Gek genoeg doen ze wel een bot op het huis. En toen uh,
5: belde Helene op, die was op een feestje... en die zei, ja, ik ben net door de makelaar gebeld... we kunnen dat huis toch krijgen voor die prijs. En ik van, ja, uh, ja ik moet zo werken, uh, wat zullen we doen? Nou ja, ik weet het ook niet, waar. het is wel een kans. Ja, nee, ja, laten we het doen dan.
0: En dus kopen ze een huis in een buitenwijk van een kleinere stad...
5: Het was een ongekend truttig wijkje. Het enige wat er was, dat waren of rollators of kinderwagens. Het was echt zo'n zo'n. Het lag uh, prachtig, het lag te tegen de duinen aan. Dus het lag, je had, ja, op papier zag het er fantastisch uit. Maar de mentaliteit in dat. En, en ja, wij komen dan uit, uit een andere stad. We, 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 we mengden gewoon niet. We hadden, het niet het gevoel, we hadden er ook geen zin in. Gewoon. Weet je wat ook zo vervelend was? Dat stond, ik, stond ik op een gegeven moment bij het supermarktje vlak om de hoek. Allemaal heel gezellig, we zouden wandelen. En dan uh, stond ik naast iemand bij de kassa. Die zei dan zo, vanmorgen gestofzuigd. En, en ja dat was dan zo. En ik dacht, wat bemoei je, je mee weet je? <laughs> Dat ben ik niet gewend. Ik kom uit een grotere stad. Dus ik ben niet gewend dat mensen dan door de ramen naar binnen kijken. Om te weten wat je doet.
0: Helene doet ook boodschappen bij het winkeltje.
1: En toen stond ik achter een mevrouw. Die op haar sloffen een pakje bloedworst dik kocht. En ik dacht, ik wil niet in een buurt wonen waar mensen op hun sloffen een pakje bloedworst dik kopen. Ik, ik weet er zo'n kriegel van, het echt, is echt een nachtmerrie. En ik weet wel dat ik op een gegeven moment ochtends op de bank lag met mijn dikke buik en het gordijn open deed, naar buiten keek en huilend het gordijn weer heb dichtgetrokken van ellende. van ik wilde daar niet zijn.
0: Mensen in de buurt zeggen dat het gewoon een paar jaar duurt... en dat je vanzelf weer nieuwe vrienden krijgt.
5: En wij ja, hoezo nieuwe, nieuwe vrienden? Ik wil maar geen nieuwe vrienden. Ik wil dat, dat mijn oude vrienden, dat ik, dat ik die gewoon... dat ik even op de fiets naar ze toe kan of af kan spreken in de kroeg. En niet dat ik op zondagmiddag dat ze een familiebezoekje komen brengen, mijn oude vrienden.
0: Een buurvrouw denkt dat er misschien een kwade geest in hun huis hangt... en regelt een specialist. Met...
1: ...wierookachtige toestandje heeft <lacht> daar met... ...die ging gebaren maken in iedere kamer... ...en die voelde ook dat er iets niet goed was. En dat past helemaal niet bij mij om zoiets aan te gaan... ...maar ik dacht, alles om het maar hier goed te krijgen... ...want ik zag wel dat onze oudste dochter het heel fijn vond... Want die kon zelf naar buiten, die kon zelf naar het speeltuintje. Die was bevriend met het buurjongetje. Dat waren een soort Jip en Janneke met zijn Dus ik voelde me alleen maar schuldig.
5: En we kregen daar ons tweede kind. En we dachten elke keer, maar ja, dat is niet het huis waar we gelukkig zijn. En dat is helemaal niet fijn. En als we, nou, ja, maar als we die plinten nou iets hoger maken, dan, dan wel. Of ja, maar als we daar nou glas en lood in zetten, dan wordt het toch alweer een leuk huis. Of als
1: we, als we, dat, nou, als we dat nou verven. Ieder schroefje... Stond eigenlijk symbool voor, dat is dan de oplossing. Dus we hebben ons helemaal gek geklust. Totdat een vriend zei, uh, je kunt toch verhuizen? En ik denk, hé?
5: Vergek? Ik, maar ja, wij wonen er maar negen maanden. Hè?
1: En toen zei Lopet, nou oké, okay, ga maar dan wat kijken. En dan zien we wel, als je dat rust geeft. En toen was het bij het derde huis, was het raak. Toen was het een huis waarvan ik dacht, ja, dit is wat ik bedoel.
0: Ze kopen een oude apotheek in hun oude stad, verbouwen weer een paar maanden en verhuizen.
5: Dus toen kwamen we hier, toen was het klaar, toen konden we erin. En toen werden we alle vier hartstikke ziek. En mensen zeiden, ja, dat komt omdat het, er hangen die oude bacillen van de, van de apotheek. Er hangen allemaal ziektekiemen. Dus ja, jullie worden ziek. En ik dacht, we hebben nou weer een verkeerd huis gekocht. Godverdomme, haalt me niet op. En Helene die, die begon ook op een gegeven moment ook van, ja, misschien moeten we toch weer terug, ik, dat andere plekje was toch beter, <laughs> ik zei, nou moet je, god, we kregen een enorme ruzie, en nou, het, we kwamen er niet meer uit, we raakten helemaal in de stress. En toen kreeg ik de hik.
1: Ik kan me niet echt het begin herinneren, nee, nee.
5: nee. Nou, dan denk je, de hik, dat gaat wel over, maar dat duurde vrij lang, en dat werd vrij intens, een vrij diepe Hik.
0: En op een gegeven moment duurde de hik al twee dagen. En alleen als ik dan helemaal moe was,
5: zakte ik uiteindelijk in een diepe slaap. En dan werd ik de volgende dag wakker. En dan dacht ik, oh, de hik is voorbij. En uh, dan bewoog ik heel langzaam. Ik hey, langzaam, moet niet proberen. En dan deed ik één voet naast mijn bed en, en dan begon het, begon het weer.
0: Als hij uiteindelijk naar het ziekenhuis gaat. Blijkt niemand hem echt te kunnen helpen.
5: Niemand, het komt zo weinig voor, blijkbaar, dat, dat je zo lang de hik hebt... dat ze niet wisten uh, welk specialisme daar een oplossing voor had. Dus ze gingen in boeken zoeken. Dat voel ik zo'n angstig gevoel. Dat ze daar met z'n allen met mijn rug naar me toe stonden ze daar een beetje te giechelen. En dan stonden ze in boeken te zoeken van uh, God, uh, zou jij het weten? Nee, ik zou het niet weten. Maar wat ze eraan moesten doen. Het, dus ik kwam niet verder dan, dan, dan de balie, zou ik maar zeggen. En dan moest ik. Weer moest ik weer terug op de fiets.
1: Hij kon alleen maar liggen, zoeken naar een houding. Hij wilde alleen maar televisie kijken als een soort afleiding. Hij kon niet slapen. Hij was, we waren al uitgeput, maar dit bracht de allergrootste uitputting. En ik trok het niet.
5: En toen ben ik op een gegeven moment naar, naar het ziekenhuis gegaan weer. Voor de tweede keer. En toen zei ik, nou, nu kan ik niet meer. Ik kan gewoon niet meer. Toen had ik inmiddels... Zeven dagen de hik. Inmiddels had ik trouwens ook gehoord dat er ooit een, een, een paus... die was overleden na, ik geloof, dertien dagen de hik. Dus ik, ik kneep hem al een beetje. Ik zat al op zeven. En ik was gewoon... Maar fysiek ben je gewoon kapot. Je ben, je, je, het is gewoon een marathons of zo. Het is, het is zo en ik, ik, ik kroop letterlijk over de grond van de pijn en van de uitputting.
0: In het ziekenhuis zien ze ook dat Leopold de uitputting nabij is... En ze komen met een drastisch plan. Ze willen hem zware spierverslappers geven. Het type medicijn wat normaal gegeven wordt aan mensen met een zware psychose.
5: Ik was bang en ik dacht ook omdat... Ik dacht, als dit niet lukt, dan weten de artsen het ook niet meer. En die 13, de dertiende dag naderde waarop die paus was overleden. Dat was wel een eeuw eerder geweest. Maar ik dacht van ja, stel je voor dat ik aan de hik sterf. Dat is een triest, triest verhaal. Dat wil ik niet. Dat kan ook helemaal niet, want ik ben, ik ben vader van jonge kinderen. Ik kan niet dood.
0: Leopold krijgt van het ziekenhuis medicijnen mee en een instructie. Je moet in een stoel gaan zitten
5: en daar niet uitkomen. Je moet niet, niet meer gaan bewegen. Je moet je om je heen eten en drinken neerzetten en deze medicijnen twee dagen gebruiken. En dan kom je tot een diepe rust en dan, dan moet het weg zijn.
0: Eenmaal thuis begint de voorbereiding. Helene en de kinderen gaan logeren bij vrienden. En Leopold huurt een grote stapel video's bij de videotheek. Sluit alle gordijnen om het daglicht weg te houden. En neemt plaats
5: in de stoel. Ik had me echt gewoon afgesloten. Ik had, dus ik had een nacht gecreëerd in de zin van. Uh, ik wil niet afgeleid worden. Ik wil niet dat de bel gaat. Ik wil niet om me heen kijken wat er op straat gebeurt. Ik wil gewoon echt. Ik wilde er, er zo, zo intens graag van af. Dus ik had me gewoon echt als in een hol uh, ingegraven. Continu een continue nacht gecreëerd. Met de televisie tegenover me eten en drinken. En wachten totdat het, dat het spasme voorbij was. Nou, de eerste video erin, dat was, gaf ik, Spartacus was dat toen. Zo'n lekkere lange film. En uh, ja, dat medicijn erin. En maar en toen ging, op een gegeven moment, ging wel de hik over. Na, na in die stoel zittend. En toen dacht ik, terwijl ik niet sliep... want meestal ging de hik alleen over als ik in diepe slaap was gevallen. Maar nu was ik voor het eerst, na negen dagen... was ik bewust van het feit dat ik de hik niet had. Nou, toen stapje voor stapje ben ik uh, uit die stoel gekropen. Heel als een oude man liep ik hier zo'n beetje rustig te bewegen... en bang dat elke keer Hul! dat die hik weer zou komen. En die kwam toen niet meer. Na negen
0: dagen de hik... Is die eindelijk weg en komen Helene en de kinderen weer terug naar huis.
5: En die stoel hebben we toen na afloop van die... Hebben we hem ook weggedaan. Dat was zo'n slechte herinnering. Die stoel hebben we aan een vriend gegeven. Die, die was net gescheiden. Heb we weg met die stoel.
1: En ik denk dat het daarna... Want toen, toen werd het ook weer... Toen werd het lente. Toen ging alles misschien wel ook weer... Ging letterlijk ook de zon schijnen buiten. Maar ook wel weer meer hier in huis... En toen ging ik ook voelen dat dit een hele goede plek was.
5: Heel langzaam nam het leven, kwam het, leven, het normale leven weer terug. En dat had dus allemaal te maken met die, met die huizen. En achteraf ben ik nog steeds ongelooflijk trots op ons dat we na, in zo'n tijd, dat we na negen maanden toch weer uh, de moed hebben gehad van, weet je wat, dit is mislukt. We gaan opnieuw beginnen, we gaan weer terug, we gaan weer verhuizen.
0: De nacht is voorbij, het wordt al licht. En er is hier een bakker. 3 okay, voor ja. 1,50. Ja. Ik koop croissantjes uh, voor thuis. Achter. Heel erg bedankt. Oké, okay. dankjewel. je okay, De dag is begonnen. Ja, dat was hem alweer. De vierde aflevering van Man met de Microfoon. Meegewerkt hebben Paulien Cornelissen, Diederik Ebbingen, Cécile Heuer en Leopold Witte. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Oost... en crowdfundingplatform Kunst.nl. En je weet het, het is een radioprogramma zonder omroep. Dus als je het leuk vindt, verspreid het. Vertel erover op een feestje. Of uh, laat het weten via Facebook, Twitter, Instagram. En ook belangrijk... Uh, laat beoordelingen achter in de iTunes Store. En uh, ben je een heel groot bedrijf? Ik bedoel, ik ben onafhankelijk. Dus ook wel afhankelijk binnenkort. Um, nou ja, Laat het weten. Tot over een maand. Uh, ja, hallo. Hier ben ik nog heel even. Uh, als je dit nou een leuke podcast vindt... heb ik nog twee andere tips voor je. Uh, namelijk, echt gebeurt. Daarin vertellen mensen... Waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt? En de andere tip is Parelradio. Hierin wordt een wekelijkse selectie gemaakt van de mooiste radiodocumentaires en hoorspelen.